0: Die Episode 76 des Qenthusiast podcast Diese Episode ist besonders spannend für dich, wenn du manchmal den Eindruck hast, Gefangene im eigenen QM-System zu sein oder wenn du jemanden kennst, auf den diese Beschreibung zutrifft. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass dich dein QM-System zu sehr einengt? Ich habe festgestellt, dass so mancher das eigene Qualitätsmanagementsystem nicht unbedingt als hilfreiches Werkzeug wahrnimmt. Stattdessen haben sich diese Leute selbst ein Korsett aus Vorgaben angelegt, aus dem sie scheinbar nicht mehr herauskommen. Und sie rechtfertigen das dann immer damit, dass angeblich die Norm bestimmte Dinge einfach fordern würde. Manchmal ist das schlichtweg Unsinn. Und viel zu häufig fokussieren sich diese Menschen nicht auf das, was sinnvoll und wirksam wäre, sondern machen einfach weiter ihren Stiefel und sind frustriert und haben keinen Spaß mehr in ihrer Arbeit. Was man auch daran merkt, wie wenig Mehrwert sie letztendlich bieten. Ich habe drei Beispiele für typische Anzeichen dafür, dass ein QM-System auch für dich eine Art Gefängnis sein kann. Ich fange an mit internen Audits. Oftmals werden interne Audits deshalb durchgeführt und auch genau so durchgeführt, als ob es gilt, die ähm, Normanforderungen abzuprüfen. Viel zu oft werden interne Audits exakt darauf limitiert und das eigentliche Ziel, nämlich die kontinuierliche Verbesserung, wird komplett aus dem Fokus verloren. Ganz besonders schlimm finde ich, dass ganz viele Zertifizierungs- und Kundenauditoren demselben Irrglauben unterliegen und deswegen von den Unternehmen sehr häufig fordern, dass interne Audits eben genau dafür da sind, um Normanforderungen abzuprüfen. Ein zweites Anzeichen ist eine ausufernde Dokumentation. Mit ausufernd meine ich Dokumentation bzw. dokumentierte Vorgaben, die keine mehr liest und nach denen sich niemand richtet. Nicht selten haben auch kleine oder mittelständische Unternehmen Dutzende oder Hunderte von Anweisungen, die sich teilweise sogar gegenseitig widersprechen. Das hat dann teilweise zur Folge, und damit komme ich zu einem dritten Anzeichen, dass sich eine Qualitätsscheinwelt bildet, die mit der Realität tatsächlich nichts zu tun hat. Nicht selten kommt es dann zu dem Effekt, dass Unternehmen von externen Auditoren Abweichungen bekommen, und zwar deshalb, weil das Unternehmen die an sich selbst gestellten Anforderungen nicht erfüllt. Also es geht gar nicht mal darum, dass das, was irgendwie eine Norm vorgibt oder der Kunde fordert, nicht eingehalten wird, sondern dass das Unternehmen im Audit einen Prozess beschreibt, für den es dann keine Nachweise gibt, wenn der Auditor dann nach Beispielen fragt. Eine mögliche Folge ist, dass du dich mehr fremdbestimmt fühlst als notwendig. Zusätzlich zu der ohnehin oft wahrgenommenen Fremdbestimmung durch externe Auditoren, Kunden, deinen Chef oder die Geschäftsleitung kommt dann auch noch das Gefühl hinzu, sich in dem Gefängnis deines eigenen Qualitätsmanagements zu befinden. Aus meiner Sicht kann das dann eine regelrechte Negativspirale auslösen. Unser Qualitätsmanagement ist weniger wirksam, wir als Qualitätsmanager sind weniger wirksam, wir bekommen weniger Anerkennung für unsere Arbeit, und somit auch weniger Aufmerksamkeit für unsere Themen. Und das führt wiederum zu noch weniger Wirksamkeit, weil wir für die Erreichung unserer Ziele fast immer andere Menschen als Unterstützung brauchen. Und nun habe ich eine gute Botschaft für dich. Du kannst dir nämlich selber helfen. Ich habe drei Tipps für dich, wie das geht und eine Ankündigung am Ende. Tipp Nummer 1. Achte genau auf die Wortlaute in den Normen und Standards, nach denen du arbeitest. Es gibt dort oft Hinweise, was genau du wie zu machen hast. Es gibt dort Signalwörter wie zum Beispiel kann, soll oder muss. Ganz besonders beachten solltest du auch die Phrase, falls notwendig oder falls erforderlich. Denn das bedeutet, du hast Spielraum und kannst dir genau anschauen, was für deine Organisation wirklich notwendig ist und umgesetzt werden muss. Tricky ist, dass meistens die Sätze, bei denen falls erforderlich steht, mit einem muss anfangen. Also man hat erst den Eindruck, etwas muss getan werden und dann ähm, ähm, im zweiten Drittel oder im letzten Drittel des Satzes steht, falls erforderlich oder falls zutreffend. Und genau diesen Spielraum solltest du bestmöglich nutzen. Tipp Nummer zwei Baue dir dein eigenes System. Ich finde, es ist zwar okay, wenn du dir Anregungen von anderen Unternehmen holst oder wenn du die Hinweise von Auditoren oder Beratern befolgst und sogar deren Vorlagen verwendest. Aber setze dich bewusst mit diesen Dingen auseinander und überlege dir, was für dein Unternehmen wirklich sinnvoll und passend ist. Oft ist es nämlich so, dass du diese Dinge erst einmal überarbeiten oder ein wenig anpassen musst, damit sie auf eure Bedürfnisse zugeschnitten sind. Denn ansonsten schneidet ihr die Prozesse möglicherweise auf irgendwelche Tools oder Vorlagen zu, äh, vergewaltigt dann das System und es hat dann weniger Wirksamkeit für das, was eurem Unternehmen eigentlich helfen würde. Tipp Nummer 3. Misste regelmäßig aus. Ungewollt sammelt sich nämlich in fast allen Systemen mit der Zeit Ballast an, der unser System langsam, kompliziert, unwirksam und bürokratisch werden lässt. Eine Maßnahme könnte hier zum Beispiel sein, jedem Prozess oder Dokument eine Art Verfallsdatum zu geben, also dass nach einer bestimmten Zeit dieser Prozess wieder auf seine Sinnhaftigkeit überprüft wird und ein Dokument hinterfragt wird, ob es denn noch zutreffend ist, ob man es verändern oder gar komplett streichen kann. Wenn du diese drei Tipps konsequent befolgst, dann verspreche ich dir, dass du wesentlich weniger häufig das Gefühl haben wirst, dich in einem Gefängnis des eigenen Qualitätsmanagementsystems zu befinden. Ich finde nämlich, dass das Qualitätsmanagement sich vor allem dadurch auszeichnet, dass wir sehr viel Gestaltungsspielraum haben, insbesondere wenn wir ähm, uns ISO-Normen anschauen, also die 9001, 14001, 5001 und so weiter, verglichen mit äh, zum Beispiel Lebensmittelstandards wie dem IFS oder dem BRC, die, die sehr viel detailliertere Vorgaben machen. Und diesen Gestaltungsspielraum solltest du nutzen. Das geht aber nur, indem du dich mit der Materie beschäftigst, schaust, was für dein Unternehmen und für dich gerade passt und genau hinguckst, was die Standards konkret fordern. Wenn du Details zu diesen drei Tipps und noch viele weitere Tipps bekommen möchtest, wie du dein Qualitätsmanagementsystem wirksamer und dich zufriedener, selbstbestimmter und erfolgreicher machen kannst, dann habe ich etwas für dich. Diejenigen, die schon im Q-Enthusiast-Newsletter drin sind, haben schon mitbekommen, dass wir derzeit eine Umfrage über Themen machen, die wir im Oktober in unserer Online-Konferenz Qualitätsimpulse besprechen möchten. Die Qualitätsimpulse-Konferenz wird komplett gratis sein und an zwei Tagen, insgesamt zwölf Themen und über neun Stunden Inhalten, erfährst du, wie du Freiheit für dich und dein Qualitätsmanagementsystem bekommst. Wie du die Ketten ablegst und dich endlich fachlich entfalten kannst wie du dir die Freiräume und Möglichkeiten schaffst, die dir zustehen, die das Qualitätsmanagement zu bieten hat. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann geh doch jetzt auf www.qualitätsimpulse.de und dort kannst du dich in die Warteliste eintragen. Wenn du schon Newsletter-Abonnent bist, dann musst du nichts tun, wir informieren dich automatisch über alle weiteren Schritte. Alles, was du dann noch tun musst, ist ganz am Schluss wenn wir dir den Link zur Konferenz schicken, mit dabei zu sein. Du hast dort nicht nur die Möglichkeit, dir Informationen zu zwölf Themengebieten anzuhören, sondern du kannst dort auch deine individuellen Fragen stellen und mit anderen Teilnehmern diskutieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Als Einstimmung für die Qualitätsimpulse-Konferenz wird es drei gratis YouTube-Live-Sessions geben. Und zwar finden die statt am Montag, den 7.10., am Mittwoch, den 9.10. und am Freitag, den 11.10. jeweils von 20 bis 21 Uhr. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann geh jetzt auf q-enthusiast.de, melde dich ganz unten links für den Newsletter an und ich schicke dir die Links zu den YouTube-Livestreams zu. Keine Sorge, du musst dich, wenn du nicht möchtest, dort nirgends registrieren. Einzig und allein, wenn du mitdiskutieren oder Fragen stellen möchtest, ist ein YouTube- bzw. Google-Konto notwendig. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wünsche dir bis zur nächsten Woche eine gute Zeit. Pass auf dich auf und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.